0: Poštovani slušalci, u današnjem proučavanju Svetoga pisma nastavljamo naše preučavanje u trećoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Levitskoj, u petom poglavlju, u petom stihu. I govorimo o takozvanim olakim obećanjima. Mislim da je nepažljivi drzak govor i to kada se trudimo da od Boga zahtevamo odgovor na naše molitve. Uvek treba da mislimo na to da naše molitve treba da budu u skladu sa njegovom voljom. Bilo šta što tražimo i molimo se po njegove volji, onas on čuje. Odate nam samo ideja da od Boga svašta možemo tražiti. Kriv je za jednu od tih stvari. Ovo se odnosi na četiri prethodno nabrane stvari. Još mnogi bi se mogle navesti. Kad bude kriv Za koju tih stvari neka prizna greh svoj. I neka dovede na žrtvu gospodu za greh, što je zgrešio. Žensko citne stoke, jagnje ili jare za greh. I sveštenik će ga očistiti od greha njegova. Ovde se po prvi put traži priznanje. Ostale žrtve su bile otvoreno priznavanje krivice. Ova žrtva se odnosi na... Tajne grehe. Bili su to sakriveni gresi, iako su bili i protiv Boga i protiv čoveka. Sećaš se kada je u knjizi Isusa Navina, u sedmom poglavlju, Ahan uzeo šipku zlata i bavilonski plašt. To je bio prestup sa kojim su morali da se razračunaju javno, jer je to bila takva vrsta greha. Polaganje ruku u drugim žrtvama bilo je javno i očigledno priznavanje krivice i greha. Međutim, ovdje je prvo bilo potrebno da se greh prizna, pa onda da se prinese žrtva. U žrtvama koje su bile ugodni miris gospodu, žrtvovanje je prethodilo bilo kakvoj pomisli o priznanju. Ovdje važi suprotno. Mislim da je baš to naš gospod imao na umu u propovedi na gori. Ako dakle prinosiš dar svoj na žrtvenik i onde se setiš da tvoj brat ima nešto protiv tebe, ostavi onde svoj dar pred žrtvenikom i idi prvo izmiri se sa bratom svojim, pa tada dođi i prinesi dar svoj. Zapisano je u Evanđelju po Mateju, u petom poglavlju, 23. 23 i 24. stihu. Danasni vernik treba da prizna svoj greh Bogu tajno, ali mora i da nadoknadi štetu oštećenoj strani. Žrtva za prestup jednostavno predstavlja žrtvu za krivicu. Bila je to žrtva za greh, jer svaki greh potiče iz grešne prirode. Mi nismo grešnici zato što grešimo, nego grešimo zato što smo grešnici sa grešnom prirodom. Pošto je ovo žrtva za delo greha, što je jedno od mnogih vidova grešne prirode, vrednost žrtve nije bila tako velika kao vrednost žrtve za greh u četvrtom poglavlju. Ako li ne bi mogao prinjeti jagnjeta ili jareta, Onda neka donese na žrtvu gospodu za prestup, kojim je zgrešio, dve grlice ili dva golubića. Jedno na žrtvu za greh, a drugo na žrtvu paljenicu. U žrtvi za prestup naglasak nije na karakteru ili poziciji prinosioca žrtve, nego na samoj žrti. Tražile su se dve grlice. Jedna je bila žrtva za greh, a druga žrtva paljenica. Hristova ličnost i delo su predstavljeni u najskromnijim žrtvama. Ovo je bila žrtva siromašnih. Hristos je propovedao vreme radosti siromašnima. Zapazi da se ova žrtva naziva žrtvom za greh, jer proističe iz grešne prirode. Neka donese svešteniku, a on neka prinese prvo ono što je za greh. I noktom neka mu zaseče glavu kši, ali da ne razdvoji. I krvlju od žrtve za greh neka pokropi strane oltaru. A što ostane krvi, neka se iscedi na podnožje oltaru. To je žrtva za greh. Krv se mora proliti, iako se glava ptice nije otkidala sa tela. A od drugoga neka načini žrtvu paljenicu po običaju. Tako će ga očistiti sveštenik od greha njegova, koji je učinio, i oprostit mu se. Grešnik ima potpuno oproštenje, čak i sa tom ptičicom. Sve ovo ukazuje na Hrista kao na jedinu žrtvu. Ako li ne bi mogao prineti ni dve grlice ili dva golubića, Onda neka za žrtvu za to što je zgrešio, donese desetinu efe beloga brašna, da bude žrtva za greh. A neka ne dodaje ulja i nemeće kada, jer je žrtva za greh. Nisu izostavljeni ni najsiromašniji među siromašnima. Ako neko nije mogao da donese ni pticu, mogao je doneti vrednost komada hleba. Ova žrtva mu je I u ovom slučaju bila dovoljna zamena. I kad donese svešteniku, neka uzme sveštenik punu šaku za spomen njezin i neka zapali na oltaru pored žrtve ognjene gospodu. To je žrtva za greh. I očistit će ga sveštenik od greha, kojim je ogrešio u čem god od ovoga i oprostit će mu se, a ostatak će biti svešteniku kao od dara. Neodređena, različita, grešna dela, učinjena u neznanju nehotice. Opet reče gospod Mojsju govoreći, ko se prevari, te se ogreši nehotice o stvari posvećene gospodu, neka prinese na žrtvu gospodu za prestup svoj ovna zdrava scenom, kojom ti, Priceniš svetu stvar na sikle srebrne, po siklima svetim, prema prestupu. I tako, koliko se ogrešio o svetu stvar neka naknadi i na to još neka dometne peti deo i neka da svešteniku. A sveštenik će ga očistiti ovnom prinesenim na žrtvu za prestup i oprostit mu se. Ove žrtve za prestupe ističu činjenicu da je I na prava Boga i na prava čoveka učinjen upad. Šteta koja se drugima nanosi je nešto što zahteva da se sprovede nadoknada, odnosno odšteta. Ono što je osnovno treba da se nadoknadi. I još da se doda peti deo. Mora biti da je ovo zahjej imao na umu, kada je rekao gospodu da će polovinu svoga imanja dati siromašnima a da će četvorostruko vratiti ono što je uzeo bilo kome kroz lažnu optužbu. Ovo je zapisano u Evanđelju po Luki u 19. poglavlju u 8. stihu Svetoga pisma Novog Zaveta. Najgore delo, počinjeno u Nehatu, izgleda da se odnosi na potkradanje Boga u vezi sa desecima i prilozima. Ovo takođe nalazimo i u Malahiji. E da će čovek zakidati Boga? A vi mene zakidate i govorite u čemu te zakidamo? U desetku i u prinosu. prokletiste jer me zakidate vi, sav narod. Knjiga proroka Malahije, treće poglavlje, osmi i deveti stih. Gospod obećava blagoslov ako budu prinosili desetke. Obećava im takav blagoslov da neće imati gde da ga prime. Knjiga propovednikova u petom poglavlju, u petom stihu, svetoga pisma starog zaveta, ovako upozorava. Bolje je da se ne zavetuješ, nego li da zavetuješ pa ne ispuniš. Za ovakvu vrstu neispunjavanja, za ovaj prestup protiv Boga, žrtva mora biti vredna. Mora biti ovan. Ovo nam ukazuje na dragocenog Hrista. Nego dragocenom krvlju Hrista, kao nevinog I čistog jagnjeta, kaže prva poslanice Petrava u prvom poglavlju, u devetnaestom stihu. Kroz ovu žrtvu grešnik je dobijao proštenje za prestup iz nehata. Ko zgreši i učini štogod što je gospod zabranio da se ne čini, ako i nije znao ipak je kriv i nosiće svoje bezakonje. Neka dovedek svešteniku ovna zdrava s cenom. Kojom preceniš prestup i očistit će ga sveštenik od greha njegova, koji je učinio neznajući i oprostićemo se. Prestup je, zgrešio je gospodu. Ovo se očigledno odnosilo na kršenje bilo koje Božije zapovesti u neznanju ili nehotično. Nepoznavanje zakona nije izgovor. Ovo važi i danas za naš građanski zakon. Uprkos nedostatku znanja o zapovestima, prestupnik ili prekršilac je bio kriv i smatran je odgovornim. Ovde se ponovo prinosi ovan kao jedina životinja za žrtvu za prestup. Zakon za žrtvu za prestup razmatra se u poglavlju sedmom od prvog do desetog stiha. Ova žrtva u svom obredu je sledila primer žrtve za greh. Osim u prskanju krvlju, gde se pratio princip žrtve paljenice. Ovo ćemo detaljnije videti u poglavlju sedmom. Poglavlje šesto. Tema Zakon za žrtvu paljenicu, zahvalnu žrtvu i žrtvu za greh. Poglavlja šesto i sedmo nam predstavljaju zakon za žrtve. U stvari... Zakon za žrtve odnosi se na sveštenike i njihov udeo u tome, kao i na deo kojim pri prinošenju žrtava pripada. Mogli bismo ga nazvati specijalnim pravilima za sveštenike koji služe kod Božijeg oltara. Ovaj odeljak započinje određenim uputstvima za sveštenike i zapovešću upućenom Aronu i njegovim sinovima. Pošto su sveštenici služili kod oltara, bili su uključeni u prinošenje svih žrtava koje su se donosile na oltar. Sve ovo je samo senka nebeske realnosti, gde Hristos, naš veliki prvosveštenik, služi. Jer svaki prvosveštenik postavlja se da prinosi darove i žrtve, stoga je potrebno da ovaj ima nešto što će prineti. Kad bi on, dakle, bio na zemlji, ne bi bio ni sveštenik, pošto tu ima sveštenika koji prinose darove po zakonu. Oni služe slici i senci nebeskih stvari, kao što je Mojsiju prorečeno, kada je trebalo da podigne skiniju. Gledaj, reče na ime, da načiniš sve po uzoru koji ti je prikazan na gori, kako je zapisano u poslanici Jevrejima u osnom poglavlju od trećeg do petog stiha Svetoga pisma Novog Zaveta. Ovde postoji još jedna upadljiva odlika. Hristos je ne samo sveštenik, nego je i žrtva. Sam sebe je predao na žrtvu. Zato, ulazeći u svet, govori, Žrtava i prinosa nisi zaželeo, ali si mi telo pripravio. Žrtve koje se spaljuju i žrtve za greh Nisu ti bile ugodne. Tada rekoh, evo dolazim, u knjizi je napisano za mene, da učinim Bože tvoju volju. Dok on gore govori, žrtava i prinosa, žrtava koje se spaljaju i žrtava za greh nisi zaželeo, niti su ti bile ugodne. One se po zakonu prinose. Tada reče, evo, dolazim da učinim tvoju volju. Uki da prvo da postavi drugo. Po ovoj volji mi osvećeni prinošenjem tela Isusa Hrista jednom zasvagda. I svaki sveštenik do duše stoji svaki dan i služi prinoseći mnogo puta iste žrtve koje nikada ne mogu potpuno ukloniti grehe. Ova je međutim prineo samo jednu žrtvu za grehe i za navek Seo s desne strane Bogu. To su stihovi od petog do dvanestog, desetog poglavlja poslanice Jevrejima, svetoga pisma Novog Zaveta. Ovoga treba danas da budemo potpuno svesni. Tako je mnogo religija koje su razvile rituale sa svećama, odorama, mimohodima. Mislim da u mnogim našim crkvama radimo mnoge stvari koje su bezvredne. Boga moramo slaviti u duhu i istini. Bog nam je ovu veliku duhovnu istinu dao ovde, u trećoj knjizi Mojsijevoj, pa možemo lepo da je sagledamo. Ti i ja na nebu imamo prvosveštenika i on je vrlo angažovan. Kada kaže da je seo, to znači da je otkupljenje upotpunjeno. Slično ovome je izraz Da se Bog odmarao sedmog dana, kada je stvaranje bilo završeno. Ovo ne znači da je Bog bio umoran, pa je prestao da radi. Baš tako, gospod Isus ne seda zato što se umorio, pa ne želi više da radi, on je zauzet. Umro je ovde na ovoj zemlji, da bi nas spasao. Sada živi gore Bogu s desne strane i održava nas spasenima. Ti i ja treba da održavamo kontakt sa njim, ovo je stvarnost. Ovo je duhovnost. Danas je nevolja u tome da nismo u kontaktu sa živim Hristom. On više nije stvarnost za nas. Najveći kompliment koji sam ikada čuo o jednom propovedniku, bio je upućen onome koga sam ja nasledio u Nešvilu, u Tenesi, u Sjedinim državama. Jedan nemac, Mesar, mije je u samoposluzi rekao, vidim da ste nasledili doktora Alena, znate, ima nešto u tom čoveku. Kad god ga sretnem, imam utisa, kao da je tog momenta ostavio Isusa, iza ugla. Prijatelju, hteo bi da ti kažem ovo. Doktor Alen je ozbiljno shvatao Isusa. Isus Hristos je bio stvarnost u njenom životu. Pregled poglavlja. Zakon za žrtve, poglavlja 6. i 7. Prvo. Zaključak pravila o žrtvi za prestup, prvih 7 stihova 6. poglavlja. O žrtvi paljenici, od 8. do 13. stiha 6. poglavlja. Treće. O žrtvi jestivoj, 6. poglavlje od 14 do 23. stiha i četvrto o žrtvi za greh, šesto poglavlje, od 24. do 30. stiha. Određena dela greha, namerno učinjena. Ovi dole nabrojani gresi su, ponovo, samo primeri duže liste prestupa, koja bi se mogla načiniti. To su gresi, učinjeni protiv bližnjih, I to u svakodnevnim poslovima. Opet reče gospod Mojsiju govoreći. Kad zgreši i učeni zlo delo gospodu, udarivši u ba bližnjemu svojemu za ostavu, ili za stvar predanu u ruke, ili otevši što, ili zanesavši bližnjega svojega, ili nađe izgubljeno što pa udari ba, ili se krivo zakune za koju god stvar, koju može čovek učiniti i ogrešiti se njom, Kadakle je tako zgreši i skrivi, neka vrati što je oteo, ili prisvojio prevarom, ili što mu je bilo dano na ostavu, ili što je izgubljeno našao. Ili zašto se zakleo krivo, neka plati celo i još dometne peti deo ono čije je. Neka mu da onaj dan, kad prinese žrtvu za svoj greh. A na žrtvu za greh svoj neka prinese gospodu ovna zdrava. Sa cenom koju predseniš krivicu, neka ga dovede svešteniku. I očistit će ga sveštenik pred gospodom i oprostit mu se svaka stvar koju je učinio te skrivio. Ovo kao da je posebno otkrivenje od Boga, odvojeno od prethodnog poglavlja. Pokazuje nam da je greh protiv bližnjega u stvari greh protiv Boga. Zato je Isus rekao, sve dakle što želite da vama čine ljudi, Činite i vi tako njima, jer je to zakon i proroci. Ovo je zapisano u Evanđelju po Mateju u 7. poglavlju 12. stihu Svetoga pisma Novog Zaveta. Ovde su spomenuti određeni gresi. Navedeno je laganje o pozajemljenim stvarima i odgovornost u vezi sa onim što je ostavljeno na čuvanje. To je ono za stvar predanu u ruki. Primjer za ovo nalazimo u drugoj knjizi Carevima, u šestom poglavlju, kada su i učenici izgubili pozajemljenu sekiru. U ovom odeljku je reč o poslovnom partnerstvu. U prvoj knjizi Carevima, u 21. poglavlju, Ahav je na silu uzeo vinogradna vutejev. Ovo je ono što se u tekstu spominje kao otevši. zanesavši odnosno prevarivši bližnjega, Znači da lažeš bližnjega tako što ga ne obaveštavaš, da si našao ono što je izgubljeno. Ponovo želim da kažem da su gresi učinjeni protiv bližnjega, u stvari gresi protiv Boga. Ovde vidimo da je sve moralo da se nadoknadi i da se dodatno plati kazna u vidu petine vrednosti koja se ekstra pridodaje. Petina je dupli desetak. Ovo se sprovodilo za žrtvu za prestup. Ponovo je ovan žrtva. Bog pokazuje da ne pravi razliku među ljudima. Nastavit se.